0: 各位听众朋友大家好我是张静。很开心又到了一个星期一次在空中的真心相遇节目当中和大家相逢的时候了。今天已经是2020年的12月27号了也是2020年的最后一个星期。我记得在年初的时候各式各样的不论是东方的还是西洋的占星大家都说2020年会是世界上很不平静的一年。以东方人来说今年天干地支排到的是庚子年。那个时候呢有很多人都说每逢六十年的庚子年不论是天灾还是人祸其实都是很不好的一年。而今年呢恰巧也就印证了全球都在流行的新冠肺炎。当然 COVID-19 的病毒非常的残忍而且也造成了全世界人类大量的死伤。即便是存活下来只要是离病的人呢也是丢掉了半条命或者是留下了很多的后遗症。因此 ,2020 年这个庚子年的确在人间是不平静的一年。好在现在到了最后的一个星期再过几天我们就要进入了2021年了。对于张静来说即将来临的2 1 2 1年我相信在人类之间呢一定会经过科学、医学更好的研究而发表很多让我们对抗病毒的新方法或者是疫苗。我确信未来的一年一定会比2020年更好。同时我也祝福所有的听众朋友们在即将来临的2021年大家都身体健康一切平安顺利。我在每一集的节目当中都会和各位听众朋友们分享很多身体保健的尝试或者是国际上发表的有关于医学和科技对于健康会更有帮助的知识。我相信常常听节目的朋友您只要每天做那么一点点对于身体健康一定会有很大的好处也会让您体会到为什么人类靠着科技的进步靠着医学的发达可以更长寿也过得更幸福美满了。那么在今天的节目当中呢张静要和各位听众朋友们特别的聊一下就是我相信长期收听真心相遇节目的朋友一定都是属于夜猫族除非您是在白天没有工作透过电脑听重播的。那么夜猫族的朋友张静要在这里特别的提醒您了有关于世界上发表的一些新的医学尝试建议大家如果您是一个夜猫子虽然夜猫子也有夜猫子的长处但是长期的晚睡对于身体健康绝对会有一些影响那么今天张静就要在节目里面利用一些简短的时间和各位听众朋友们来聊一下。您可能不知道的就是您是夜猫子习惯了过夜生活的人很难扭转生活的形态。但是经过了科学还有医学的研究显示如果长期当夜猫子的话恐怕会对您的身体健康有很多的坏处哦。那么有几个相关的研究可以提醒各位听众朋友们是不是应该一点一滴的想办法转型当一个所谓的成型人所谓的成型人呢这个成是清晨的成也就是早起的人会比晚睡的人带来更多的好处。希望能够提醒各位听众朋友们参考也给您一些警告。想要改变自己从一个夜猫子变成了一个成型人其实是有一些小方法的。也顺带的和各位听众朋友们来聊一聊。不过节目的一开始呢还是依照惯例张静要点播一首好听的歌曲送给所有的听众朋友们。这是台湾的歌手田富珍在2020年的年底所出的新专辑当中一首很好听的歌曲名字叫做《不晚》田馥珍就是过去 s h e 三人组里面的 Hebe。他的歌声我相信对岸的朋友都很熟悉。我们现在就一起来欣赏田馥珍这首好听的新歌,《不晚》。
1: 就爱在想离开真 Okay.
0: 各位听众朋友今天在节目里面要和大家来聊的这个话题可以说是和所有每次在凌晨的时候收听真心相遇的朋友们息息相关的那就是当个夜猫子到底对于自己的身体健康会有什么样的影响呢其实一下子要改变这个习惯是很难的不过有一些方法可以让您每一天提早那么一点点做个入睡的准备渐渐的您可能就会变成了一个正常的睡觉的人了。我们刚才有提到一个名词叫做成型人。这是科学家们所形容的也就是说夜猫子是习惯晚睡晚起的人而成型人呢是在清晨的时候就会。早起当然他入睡的时间也就提早了很多的就叫做成型人。那么首先夜猫子的身体方面呢最值得我们重视的就是夜猫子的血压通常要比成型人来得高。这篇论文呢发表在2013年的国际慢性病生物学的杂志上立刻的引起了全世界的注意。我们知道全世界的人类有那么多习惯当夜猫子的人不在少数因此科学家们呼吁如果您想要让您的血压能够变得比较正常一点的话最好不要当夜猫子。只要提前在正常的晚上十一点之前入睡的话经过了他们的研究包括了每一个人的睡眠的总数量和睡眠的质量的内容当中呢夜猫子的血压普遍的要比成型人高出了三分之一。各位听众朋友现在全世界罹患了高血压的人非常的多很可能其中最重要的原因就是习惯晚睡甚至到了清晨才睡。因此第一个要提醒您的就是提早一点在十一点之前睡觉您的血压可能不需要靠着药物就慢慢的降了下来。第二项发表在2014年国际的睡眠杂志上的一项研究是认为夜猫子运动的时间会比较少因为夜猫子久坐的时间多余了成型人而且他们更不容易找到时间来运动也很难维持规律的运动习惯。参加这项研究的朋友们其实他们的生活并不懒惰都是很活跃的成年人。平均每个星期也都进行了大约有总数量83分钟的剧烈运动。尽管是如此。但是他们平常的生活习惯就是晚睡晚起因此想要他们能够增加投入运动的时间那么难度就高了很多因为晚睡晚起让他们醒了以后必须要赶着去工作而每天晚上深夜的时候要进行运动又是一件很困难的事情即便是有的健身房都已经关门了因此在2014年的睡眠杂志上发表了这篇认为当个夜猫子您的运动时间大大的少于了成型人。那么第三点是发现了当夜猫子的人在夜晚更容易吃一些零嘴因此体重也都容易变胖。当别人正准备要进入梦乡的时候夜猫子的生活却刚开始活跃着这时候最常做的一件事情就是找东找西打开冰箱吃点东西。而在午夜吃东西会导致我们身体的新陈代谢出现问题。因此专家认为在深夜原本是我们人类的身体应该要禁止饮食的时段。这个时候我们反而去吃东西可能会干扰到身体燃烧脂肪的能力。因此在2011年有一本国际上的关于健康的杂志叫做肥胖杂志他们进行了一项研究发表的论文认为夜猫族每天摄取的热量可能要比成型人来得多这也许就是因为到了夜晚特别的容易感觉到疲累这时候呢人的意志力就会变得比较低而且很容易在深夜的时候渴望吃一些像洋芋片呐，或者是不健康的零嘴来让自己舒压因此越是晚睡的人他的体重可能会比一般人要来的重了许多。第四点夜猫子罹患糖尿病的风险会来的比较高。对于罹患糖尿病前期的人来说日夜颠倒的这种生活作息习惯会使得他们的糖尿病的病情更难被控制住。在2013年国际的糖尿病护理杂志上就发表了一项医学专家们所研究的论文发现罹患第二型糖尿病的病人也就是后天的罹患糖尿病的病人来说睡得越晚的人好像血糖控制就会越差。这因此让科学家和医学人员们认为这两者之间也就是睡眠的习惯和糖尿病的血糖控制是息息相关的。对于一般人来说都知道睡眠的时间长或者短是对于身体健康很重要的。可是很多人都忽略了什么时间入睡这一点也和睡眠的时间长或者短是一样重要的。第五点就是谈到了睡眠的总数量那么夜猫子要比成型人少了很多。如果你总是熬到了半夜两三点才入睡而必须要在九点钟起床上班那么就没有办法获得足够的而且品质很好的睡眠时间和质量了。很多人会利用周末的时候来补眠不过不论是东西方都认为补眠的效果是和一般平日的正常睡眠不一样的。如果想要靠这种所谓的还睡眠债的方式来补偿平常睡不够并不是一个很好的方法很可能还会带来各式各样的有关于身体健康的风险呢那么第六点是当个夜猫子情绪上比较容易焦虑和忧郁。这是在2015年发表在国际的忧郁症与焦虑症的杂志上面的一项研究报告。研究人员发现晚睡型的人更容易有焦虑的倾向。而且晚睡的人呢情绪的变化也会明显的来得比较大。他们早上起来的情绪呢也会比较差。至于夜猫子和人类的负面情绪是否有着关联其实早在2008年的时候就有一项有关于人格和个体差异的相关研究。在这个研究的过程里面结论是早晨和愉快以及认真有着相关而晚上则和妇女和青少年的神经质有着关联。所以各位听众朋友晚睡和早起对于人的情绪来说的确是占了相当重要的因素。在另外一个2017年的生物节律杂志里面呢也有一项研究发现。如果和成型人也就是正常的早睡早起的人来比较的话。那么夜猫子很难调节自己的情绪的变化即便他们知道自己不应该陷入那种焦虑和忧郁可是他们却很难控制自己的情绪他们比较倾向于压抑自己的感觉缺乏从其他的面向来看待相同一件事情的能力因此也就导致了他们很容易陷入了忧伤的情绪。其实一件事情的确有会正反不同的面相。而一个成型人也就是正常入睡和早起的人来说他们比较容易转念去寻找这件事情的光明面。可是对于夜猫子来说他们很容易就会陷入了那种负面的情绪。接下来要和您谈的是当个夜猫族最不好也最严重的是死亡的风险要高于了成型人。这篇研究报告发表在国际计时生物学的杂志上研究人员一共追踪了五十万。年龄大约在三十岁到七十三岁之间的人各种国籍而追踪的时间长达了六年半。发现在这些人当中夜猫子要比成型人的死亡风险高出了大约 10%, 也就是高出了一成。这项研究很明确地显示出熬夜和早期死亡或者是死于意外的比例呢有着关系。虽然目前来说这只是一项研究的结论还不能够普遍地把它归类为医学或者是科学上面来看作是一件已经验证的结果可是研究人员认为熬夜的确对现实生活有着比较负面的影响。在深夜一个人孤独的时候特别的容易让情绪陷于忧伤而且如果发生了一些小小的意外也比较没有办法很快的被身边的人发现。因此就缩短了所谓的黄金救治期各位听众朋友所以当个夜猫子也许会让您觉得深夜的时候很宁静一个人独处的时光很快乐其实在深夜是暗藏着许多生活上的意外风险的。希望能够提醒我们所有当夜猫族的朋友们最好是能够慢慢地改变这些生活习惯一点一滴地变成一个正常睡眠和早起的人。那么到底有哪些方法呢让我们听完了这首歌之后张静会告诉您很具体的方法。来慢慢地调整您的大脑让您成为一个正常入睡正常起床的人。当然对于身体健康也就会带来很多的好处了。接下来您听到的这首歌是2020年台湾的金曲奖获得了最佳女歌手奖的魏如萱，她有一首很好听的歌曲名字就叫做《晚安晚安》。各位听众朋友欣赏完了这首歌之后张静将会告诉您科学家们告诉我们如何的让自己的大脑的机制能够慢慢的调整变成一个正常睡眠的人。我们现在先来听听魏如轩的晚安晚安。
1: 现在几点了你在做什么呢我们有多久没有说话了呢好像听见你在笑今天又没有吃饱刚洗完澡玩完毛还是已经睡着好像闻到你味道看看以前拍的照不知道你现在好不好有没有少了点烦恼
0: 各位听众朋友听完了今年2020年台湾的金曲歌后魏如轩所带来的这首晚安晚安。张静在今天的节目当中和大家聊了许多有关于夜猫子对于我们身体健康到底有哪些不好的影响。那这时候呢可能很多的听众朋友就说我早就已经习惯早清晨才会入睡。要我早一点睡很难怎么办呢大家不用担心很多的研究人员都发现其实习惯晚睡可能和基因的变异以及生理时钟的改变是有着关联的。但是专家认为呢其中有一半或许是来自于遗传但是有另外的一半呢是可以改变的。因此所有的研究人员都建议如果您是一个夜猫族那么每天试着提早几分钟上床。不要急着做太大的改变否则很可能躺在床上躺了好几个钟头还是睡不着觉这时候心里就会有点焦虑了。心情放得轻松一点只要试着一段时间提早个几分钟慢慢的把这个晚睡的习惯给改变过来。同时也要避免在夜晚的时候呢暴露在强光之下比如说每天躺在了床上还在床头点上一盏台灯然后苦读您还没有看完的一些讯息。也许您觉得那么一小盏的台灯的灯光对自己会有什么影响呢但是台灯虽然灯泡小范围小但是它的光线却是一点都不差而且集中在您的眼睛的前面反而对于您想要在每天固定的时间入睡和起床有着很大的影响。这也许是我们所有的听众朋友们所想不到的。然后呢我们就说到了起床以后要如何呢首先把窗帘所有挡住光线的东西呢都把它拉开让自己暴露在室外的阳光之下。这样做有助于我们的大脑重新的整理让它知道我们在晚上要睡前会把窗帘还有所有的光源都把它关闭。我们的大脑就会指挥我们什么时候该起床什么时间该睡觉。当然人随着年纪的老化身体里自然分泌的退黑激素也会慢慢的减少。这些年呢因为改革开放的关系我相信很多的朋友出国的时候都会听到国外的人说他们会在睡前吃退黑激素来帮助入眠调整睡眠的时间。这就是因为原本退黑激素是我们人体自然会分泌的。但是当人老化了之后退黑激素就会慢慢的变得比较减少了。虽然在国外退黑激素呢做成了小药丸在开架式的超级市场里面就买得到。不过医生还是提醒大家最好不要自己随便出国带回来因为那个剂量呢还是有很多的等级的差别并不是所有的人都适合某一种的剂量的。太重了太轻了可能都会让您觉得没有效果甚至于是效果太重了。因此应该要咨询有关了解这方面的医生问一问他使用退黑激素的方法让退黑激素呢可以帮助调节我们身体里面的睡眠生理时钟。我想今年随着川普得到了新冠肺炎住院的期间当时呢由于媒体一直逼问所有的治疗医生于是医生就公布了他在住院的那三天里面呢吃了哪些的药打了哪些的东西里面呢就有医生说在他睡前会让褪黑激素来帮助他入眠因为川普也到底是有年纪的人了可能也就是因为这个原因所以呢让他睡得好于是自己的免疫系统就会增强。今天在节目里面和各位听众朋友聊了好多有关于夜猫族也就是晚上不睡觉清晨才入睡的人对于身体健康有多少的您意想不到的影响。说了这么多可能有人会说难道夜猫子一点好处都没有吗各位听众朋友当然也不是这样的。由于很多的专家研究人员长期的追踪睡眠对于人体的关系于是呢他们就发现在他们的追踪的庞大的对象当中呢发现夜猫族他们有一些与生俱来更具有庞大的社交网络的能力他们比成型人也就是早睡早起的人呢更具有生产力和创造力。所以对于他们的工作和事业来讲呢这也是一大力气。只是您上班的地方是否允许您早上爬不起来而天天迟到在2011年的时候有一项研究甚至发现夜猫族的朋友具有比较高的认知能力。即使他们在学术测验里面表现的不是那么的顶尖那么的优秀但是他们在认知方面的能力呢是很强的或许是因为他们的专注力不够所以才会影响了他们在学术考试当中表现的成绩。所以各位听众朋友综合来说夜猫子当然具有生产力和创造力但是首先您要有一个健康的身体而且要通过层层的学术考试您说是不是呢因此每天提早几分钟上床慢慢的把晚睡的习惯改变过来。希望各位听众朋友听了今天的节目以后都能够有一个正常的入睡时间和起床的时间。今天有关于健康的资讯就和各位听众朋友聊到这里接下来呢张静就要为您说历史故事了欢迎各位听众朋友们继续的收听妈妈历史好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听
1: 故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事
0: 听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张静觉得翻译编辑这本书的作者许如红他在字序里面所写的清楚明白地解释了张静为什么挑选了这本书来为我们的听众朋友们介绍。他在序里面是这样说的遍布全世界各地的每一座宫殿都是人类宝贵的文化遗产。作为帝王将相权威的象征他们受到了特别的关照。雄厚的财力优秀的建筑设计师还有技艺超群的能工巧匠们造就了宫殿建筑的卓越和辉煌也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此不同时代的历史、宗教和文化倾向都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看没有任何建筑能够比宫殿更具有时代的意义了。尤其在宫殿的建造过程里统治者们大部分都顺应了建筑发展的必然规律从而能够使得这些具备了时代特征的建筑历久弥新十九世纪之前的欧洲是人类文明发展史里非常重要而且又独特的一环。不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧的交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马歌德文艺复兴巴洛克古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩的上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借近也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友今天我将继续的为您介绍位于英国的西敏寺。上星期为您讲述到了西元1042年英国的历史上最后一位的央格鲁萨克逊协同的国王爱德华而西敏寺也就是他所建造的王宫到了西元一零九七年刚即位不久的威廉二世下令要建造西敏寺大厅。也按照他的旨意把这个大厅建成为了当时欧洲最大的厅堂但是建筑的风格显得古朴苍凉。大厅之内的装饰非常的简单举凡大型宴会、庆典和会议时都经常的在这里举行。西元1265年西蒙伯爵也在西敏寺大厅里主持了英国历史上第一次的议会。自从外来的诺曼地人的政权征服了央格鲁撒克逊人开始的那一天王权贵族权和民权的斗争就从来没有停止过在利益交织还有错综复杂的斗争当中也产生了人类历史上最早的议会制度。西元1199年约翰执掌英国大权时由于父王在法国的领地全部都给了兄长也招致了他的不满意为了要夺回失去的领地约翰就出兵法国但是却大败而归。这场战争造成了英国国库大量的亏空。为了要弥补损失约翰只好加重税负横征暴敛，也由此导致了封建领主的不满。在康特伯利大主教的支持之下封建领主开始反对约翰国王迫使约翰国王以契约的方式承认封建领主的权利并且签署了英国宪政历史上具有里程碑意义的大宪章。宪章里规定国王要保障贵族和骑士的继承权利不得违背网利征收高额的税捐也不得任意逮捕监禁或放逐自由人更不能够没收他们的财产。要承认伦敦等城市的自治权利。为了保证宪章的落实由二十五名的贵族组成的委员会负责对于国王进行监督。在大宪章签署之后的一段时间里英国的贵族和百姓的利益也的确得到了维护。然而到了西元一二五七年亨利三世重用法国籍的宠臣同时为了要收复在法国失去的领土他又开始巧立名目征收各种的税赋和捐款筹集军费。亨利三世违反了大宪章的原则和精神又引起了贵族们的不满意。第二年 ,1258 年的四月以莱斯特伯爵西蒙蒙特福尔为首的七位贵族冲入了王宫里。迫使亨利三世实行更为广泛的改革。1258年这一年的十月条例也是在西敏寺里面正式的颁布实行了。这个条例里规定必须要成立一个由24个人所组成的委员会控制政治权并且设立一个由15个人组成的宫廷会议以防止国王的权力被宠臣所左右。还要设立永久性的议会以取代御用的大资议会。要以协商来决定国家的日常事务并且监督国家机关和司法体系扩大议会成员的范围除了原本的贵族和主教之外也要增加郡和自治政的代表们。西元1265年的1月在莱斯特伯爵的主持之下第一届具有实质意义的议会会议在西敏寺的大厅里召开了。从此议会制度就在英国人民的心里面扎下了根成为了英国各个阶层利益的捍卫者。西敏寺也因为这个具有决定性意义的贡献被记载进入了史册。成为了之后资本主义世界权力制衡和监督的开山之作。但是英国的资产阶级和新贵族与王室的权力的斗争却并没有停止。尤其是在查理一世继承了王位以后他想要更进一步的加大君主专制的统治。他解散了代表资产阶级利益的议会从而也导致了王室的权力和议会的矛盾更为激化武力就成为了最后的解决方法。西元一六四二年的一月查理一世离开了伦敦纠集了保皇党的军队挑起了内战讨伐议会。在伦敦市民和民兵的协助之下议会的军队最后取得了战争的胜利。两度的俘虏了傲慢的查理一世西元一六四九年的一月西敏寺成为了伦敦城的焦点。一百多位经由投票所产生的成员组成了高等审判庭审判查理一世在法庭上议会对国王查理一世提出了指控罪名是他是一个暴君、叛徒、凶手和英格兰人民共同的敌人。但是查理一世却当庭诡辩说我是受上帝的委托来管理英国人民的神授予了权力合理、合法而且不容侵犯。但是不论查理一世如何的狡辩都没有办法改变自己对于英国人民犯下的罪行。这一年一六四九年一月二十七日法庭宣判了查理一世的死刑英国共和政体随后也建立了西敏寺就成为了议会制度的象征和英国人民主宰自己命运的舞台。
2: 一切尽在不言中这一刻为着烛光让我们静静的度过莫回首莫回头当我唱起这首歌怕只怕泪水轻轻的滑落愿心中永远留着我的笑容伴你走过每一个春夏秋冬继续愁继续忧，人生难免哭一通失去过才能真正懂得去珍惜和拥有情难舍，人难留今早一别各西东，了何人点点滴滴在心头愿心中永远留着我的笑容伴你走过每一个春夏秋冬上离别离别虽然在眼前说再见再见再遥远若遥远有缘有缘就能期待明天你和我重逢在灿烂的季节
0: 各位听众朋友我是张静。感谢您今天收听2020年12月27号也是今年最后一次由张静为您主持的真心相遇的节目。您在听完了历史故事以后所听到的这首歌是张学友所唱的祝福。在新的一年即将来临之际张静也借由这首歌祝福所有的听众朋友们。除了感谢您今年一整年的收听之外也祝福大家在来一年身体健康心情愉快每个人都万事如意。今天在此和各位听众朋友们说拜拜了祝福大家让我们把张学友的这首祝福听完。也祝福所有的听众朋友们大家都平安快乐。拜拜。期待
2: 明天你和我重逢在灿烂的季节。就能期待明天你和我重逢在灿烂的季节不要问不要说一切尽在不严重这一刻为这烛光让我们静静的度过莫回首莫回头让我唱起这首歌言行中留着笑容被你度过每个春夏秋冬